0: Tämän kasarilasten jaksossa otetaan käsittelyyn sellainen asia, josta ilman ei voi puhua raskaammasta musiikista, rockmusiikista tai 80-luvun rockmusiikista, hardrockista, millään muotoa. Tämän kasarilasten jaksossa otetaan käsittelyyn toi rock'n'rollin spastisin pakkoliike eli kitarasoolot ja rankataan 80-luvun 10 tykeitä kitarasooloa. Mun nimi on Vesa Vimperi, ja tervetuloa matkaa mukaan. Kitarasolosta puhutaan, niin totta kai puhutaan monesta, monesta asiasta. Me tuossa jo aikaisemmassa Kasaralasten jaksossa, Markus Vanhalan Insomnium, Omnium Gatherum, kitarasankari muuten Primus Inter Paris itsekin, Markus siis, äh, rankattiin kitaristeja. Heiteltiin kitaristeja nimenomaan ja tarkasteltiin heidän tuotantoaan, heidän merkitystään koko generelle ja kuuntelee se jakso. Mutta nyt otetaan vähän spektri toisaalle, otetaan vähän toisenlainen näkökulma tähän. Asiaan. Uh, nyt on tarkoitus rankata top 10 80-luvun kovimmat kitarasoolot, eli 10 kovinta kitarasoloa, mitä tuolla vuosikymmenellä analoginauhalle naulattiin. Ja mä voin sanoa, että tosta listauksesta ja tästä listauksesta Kasarilapsissa on nyt uh, yksimielisellä päätöksellä, Despotin päätöksellä, jätetty kaksi jantteria pois. Nimittäin Steve Lukateria ja Edi Van Halen, koska heidän, heidän ylivoimaisuutensa on mielenkiinnon koko tästä rankkauksesta ja mä vetkään, että ja olisi viisi ja viisi Heileniä. Joten he ovat nyt tästä rankkauksesta sivussa ja miltä pohjalta me lähdetään nyt sitä, äh, sitä soloa arvottamaan ja sitä soloa äh, rankkaamaan paremuusjärjestykseen, koska paremmuusjärjestykseen asioita pitää laittaa. Nimenomaan niin, ja tällaiset top-kymppilistathan ovat siihen oivallisin metodi. Mä olen lähtenyt liikkeelle siitä, että jokaisen näistä soloista sillä täytyy olla luonne. Sillä täytyy olla se karaktääri, jolla se nousee siitä kappaleesta esille, jolla se jättää muistijäljen, ja jotta niin, että kun se seuraavana aamuna heräit, sanotaan, että hei, Millainen on sen ja sen biisin solo, Se pystyy heti sanomaan, aine niin jo joo, kammela sisää tosta noin. Todella on totta kai se, että mitä se istuu siihen biisiin. Onhan paljon sellaisia soloja, jotka eivät lainkaan istu siihen kyseiseen kappaleeseen. Se ei saa nousta tietyllä tavalla kappaletta suuremmaksi, toisaalta ei myöskään kappaletta pienemmäksi. On lukuisia sooloja, joista aina välillä miettii, että minkä takia ne ovat jääneet paitsioon. Ne ovat jääneet sen biisin paitsioon. Ne eivät ole tuoneet lisäarvoa. on täytyy aina tuoda lisäarvo siihen kappaleeseen. Totta kai tässä tarkastellaan myös teknistä osaamista, mutta muistetaan myös samaan hengenvetoon sen, että, että tekniikalla ää, ei pääse pitkälle, jos se, sulle ei ole sydäntä matkassa. Ja siitä päästään seuraavaan asiaan, Eli soolossa täytyy olla sydäntä mukana. Soundi kyllä, joo, eli millaisella soundilla, että mitä rupista Kurraahan tähän otetaan, nämä on ihan parhaasta päästä mä voin kertoa, että mulla meni helvetin pitkää, kun mä näitä valitsin. Koska ensimmäinen ajatus oli se, top 10 se tulee tosta noin, helppo rankata. Mutta kun lähdit miettimään, suurimpia äh, Jaakobin paineja mulla aiheutti bändien sisäiset skavat. Äh, esimerkiksi Def Leppard. Äh, siellä on ollut lukuisia Phil Collen, Stephen Clark eralta varsinkin lukuisia sooloja joita olisi voinut ottaa, mutta sieltä nousi yksi eräs tietty, nousi paremmuuteen ja esille. Ja sitten vielä semmoinen tarkasteltava asia näissä kitarasoloissa. Miten tullaan sisään? Koska kitarasoolohan ei saa olla semmoinen anteeksi pyytävä ää, niin kuin surkea henkäys, joka pyytelee anteeksi peruuttaa sisään ja pahoittelee jo valmiiksi, että tällainen tästä nyt tuli. Tästä on muuten loistavin esimerkki. Ihan siis paras mahdollinen esimerkki on Edyvan Halenin Michael Jacksonin Beatit-kappaleelle 82 soittama uh, Beatit-solo, joka tosiaan lähtee tällä. Eli oveen kolkutetaan ja millä tullaan sisään? Kammella tottakai. Floikka huutaa hoosiennaa Edyvan Halenin Edwardin käsittelyssä. Ja tämä on nimenomaan se, että miten. Näihin sooloihin tullaan sisälle. Tässä on aika nyt monta esimerkkiä, josta mä itse asiassa huomaan, että siihen on noussut määräävään asemaan nimenomaan aika paljon mun mielipidettä. Tässä on esimerkiksi, no ei spoilata, en spoilaa sen enempiä, vaan itse asiassa mennään asiaan. Tää lista tulee löytymään Spotify-soittolistana, nämä kaikki biisit, ja laita tonne kasarilasten äh, Facebook-ryhmään, laita omia sooloja, sinne oli hienosti niitä jo tullut, mä lisään ne sinne. Joukkoon, niin saadaan kasaralapset heimon rankkaus ää, parhaista soloista. Mutta nyt mennään itse asiassa ensimmäisen sooloon. Tämä on Top 10-listan soolo. Siellä 10. Ja tämä Top 10-listan kymmenes menee... Queen's Rike tää Tämä 86 ilmestynyt levy Rage for Order. Ton bändin kitaristi kohan oli tämmönen melkein Adrian Smith, Dave Murray Tyylin, Chris Carmo, Michael Wilton. Mutta BC on Screaming in Digital. Digital. Ja tämä solo, katsokaa miten tämä lähtee liikkeelle. Tarkastelkaa nimenomaan sitä, että miten se solo syöksyy tähän sisään. Michael Wiltonin mestariteos. Yeah. Yeah. Ai saatana, siis kylmät värit menee. Sitten nimenomaan tuo ensimmäinen nosto, mitä se lähtee. Ja sitten tulee Christian Carmon ehkä vähän kryptisempi osuus. Tämä on myös äärimmäisen hieno biisi, eli Screaming in Digital. Digital. Mitä me nyt jatkuvasti väärin? Eli siis Soul Sorrankingin sijalle 10. Queen's Strike ja Screaming in Digital. Hieno biisi, Tsekkaa myös biisi. Sitten on aika siirtyä listalla eteenpäin ja siirtyä sijalle. Yhdeksän. Siellä yhdeksän menneitsestä leffa-musiikin pariin, ja otetaan Dockenia ja George Lynchin mestariteos, biisisten nimittäin Dream Warriors. George Lynchin soolohan äh, Under Lockenki levyyn äh, In My Dreams valittiin muutamienkin musalehtien toimesta kaiken aikaa parhaaksi soolos. Äh, Dream Warriors on siitä vähän evaluoitu versio. Kehitetty versio. Lähtee vähän vaisuus, tulee sisään, mutta on George Lynchia parhaimmillaan. Eli kaverihan käyttää pinch harmonickeja erittäin hyvin. Käyttää aika paljon kampeja, mutta on nopea, tekninen, mutta silti uh, erittäin melodinen kitaristi. Ja on siitä hyvä esimerkki. Siinä uittaa vähän tollaista harmoniaa tohosekaan. Eli George Linshän oli, oli yksi ajan noita, noita jotka, joita pidettiin teknisen nopeana, melodisena. Ehkä vähän jäi kakkosketjun janttereksi, johtuen tietysti Dokkenin urastaa ja siitä, että Don Dokken oli ja on edelleen ihan täyskusipää. Ihme kyllä jatkanut edellä. Tämä tää loppu. Eli toi räjäys tuohon. Eli silalla yhdeksän. kasarlapset soolorankkauksessa. George Lynch soolokappalaisesta Dream Warriors ja eteenpäin mennään. Siellä kahdeksan on, on kitaristi, jota ei ole ikinä pidetty ehkä taitavimpana. Häntä ei ole nostettu esille silloin, kun rankataan soolokitarista ja ää, sellaisia teknisiä. Hän ei ole ikinä ollut missään Guitar Worldin listauksessa tai rankkauksessa siellä yksi, mutta on melodinen, on luonteikas, laulaa pirun hyvin ja lavapresenssi on aivan perkeleen hyvä. Puhutaan tottakai Richie Samborasta ja hänen solo Living Prayer kappaleessa. Lyhyt, melodinen ja täyttä raporttia. Kaveri tietää tuossa, mitä tekee. Selvästi lähtee hakemaan melodista sooloa, ei lähde esittelemään tekniikkaa. Ja loppuun kuitenkin tulee vähän myös tykitystä. Sieltä. Eli sinun on esimerkki siitä, että mitä tapahtuu silloin, kun kitaristi on Johnessa, on niin sanotusti soolon päällä. Ja tietää tavallaan, että mä lähden sopeutumaan tähän kappaleeseen. On se selvää, että Jon jovi ei ole antanut tuohon mitään niin 14 sekunnin trippia tehdä, vaan... Bruce Fairbairnin tuottajan, Desmond Childin kirjoittajan ja sitten John Bon Jovin johdolla tohon tehtiin soolo, joka soi melodisesti. Siellä seitsemän kasarilasten, kasari, top kymppi kitarasoolo Richie Sambora ja Living on a Prayer. Mutta eteenpäin mennään, eteenpäin mennään ja siellä kuusi... Elettiin jotain vuotta 86-87, kun Rock Radiossa, äh, jossain heavy-illassa, soitettiin nuorta nimeltä Winnie Moore. Ja listaus oli vielä se, että mitä ne laittaa puuron sekaan Jenkeissä. Ja sitä mä tosiaan silloin mietin. toiski silloin, kun Pajavasara ostin levyn saman tien Karolan City Marketista. Ja tää on Bisi nimeltään Live Force. Ja tää on Winnie Mooren äh, solo äh, länsirannikon soundia, nimi muusikoita. Mutta tää solo. Miten tää lähtee? Aamen ja hallelujaa. Eli siinä on esimerkki soolosta, joka tietää, miten se tulee sisään, miten se ajetaan sisään. Äärimmäisen melodinen kaveri. Toki teknisesti taitava. Tähän on siinä mielessä mielenkiintoinen levy, Minds Eye, että siinä on Tommy Aldridge rummuissa. Siinä on Tony McAlpine, taitaa soittaa mm, ki. Ja sitten Vinimore tykittää tässä näin. Sen tiedän, en tiedä, minne Vinnie Moore, sitten on hävinnyt, mutta, mutta tämä koko levy Mind's Eye on ihan kipeää, kipeää kitara-ilottelua ja äärimmäisen melodista. Tässä Vinimore yhdisti aika monet kasarilapset kriteereistä. Näyttävä sisääntulo, tekniikka, taito, mutta se melodia, se melodia on tärkeä. Eli siis siellä kuusi oli äh, Vinimore kappaleella Life Force. digga toi ja toi. Nyt mennään sijalle viisi. Hei, me ollaan jo puolivälin groovissa. Snakehan oli aika hyvällä sijoituksella jo meidän koska David Coverdale painoi suvereenisti ykköseksi ja tosta pidetään ehdottomasti kiinni. Mutta myös kitarapuolet on löytynyt osaamista, mutta en piruuttainenkaan Steve vaita lähde tähän ostamaan. Nimittäin solo äh, rankkauksessa. otetaan Birdie Morrisden. Ja siellä viisi on hänen loistavan, loistavan melodinen soolonsa, kappalessa Don't Break My Heart Again. Ja tässä kun puhutaan melodiasta, niin sitä on tässä näin. Eli Birdie Marsden soittaa tuossa melodia. Hän ei soita niinku tekniikkaa, hän ei soita tossa mitään epäolennaista, vaan just ne oikeat nuotit. Nätisti kuljettaa melodiaa siten, että sä voit hyräillä ton melodian ja se tekee siitä niin erinomaisen. Oliko tää muuten sija kuusi jo? Mä oon nyt menny ihan sekaisin. Sovita tää kuusi. Eli on Bernie Marksden uh, Whitesnake Don't Break My Heart Again, Come and Get It levyltä loistava, loistava biisi. Ja tsekataas nyt muuten toi sijoitus, että mistä mennä. mennään. Ja siellä kuushan siihen mentiin. Nyt mennään ä, top vitosen, eli kisa kissa kovenee. Ja mä tos mainitsin jo Def Leppardin. Mulla oli monia biisejä, joita mä olin ottamassa, mutta tämä soolo nousee nyt siellä viisi, ja se nousee pitkälti mm, tuon solon alun takia. Eli nimenomaan, miten Phil Collen tulee tuossa solossa sisään. Se on ehdottoman tärkeää. Ja tässä on vähän Screaming in Digital-mallia. Tää on viisi Stage Ride, ja tästä lähtee soolo. On muuten vähän tuommoista Adrian Smith-tyyliä, ja Adrian tietenkin tullaan vielä palaamaan. Eli nätti solo, ei ehkä niin melodinen, mutta ehkä kulettaa sitä vähän enemmän, ja sit kun tullaan tolla tavalla sisään, niin siinä ollaan aika lailla asettomia. Eli siis kasarilaisten solo rankkauksessa siellä viisi Def Leppard, Phil Collins soittama solo stage right. Ja kun podiumilla mennään, niin pidot parane ja soittaa että kovenee. Eihän me voida ohittaa kaveria nimeltään Randy Roads. Ja onhan hänen solonsa nyt vaan Mr. Crowleyin mainitsemisen arvoinen. Se on jaettu kolmeen osaan. Lopussa on totta kai sit se teemallurettelo. Mutta tämä keskivaiheen solo, niin, niin tässä kiteytyy Randy Rhodesin suuruus. Tässä. Eli sä tuut ylhäältä alas, sä saat takas alhaalta ylös, ja se pysyy paketti kasassa koko ajan. Ja melodia. Äärimmäisen melodinen, ja tää jatkokin. Kylmät väreit. Voi herran jeesta, oisko pitää nostaa muuten korkeammalle. No nyt ei aleta muuttamaan enää. Tää on nyt kasarlasten si- si- sijalla. Neljä. Tää on just podiumin ulkopuolella. Randy rhoads the Blizzard was Mr. Crowley. siellä neljä. Siellä kolme meillä on solo. Mä kävin hirveän Jaakobin painin näiden loppukolmikon sijoitusten kanssa. Mutta siellä kolme on solo, jos täytyy muistaa se, että kitaristi oli erittäin nuori, kun tätä tehtiin. Parikymppinen jos sitäkään. Ja oli äärimmäisen kokeneen laulajan sooloprojektin ensimmäisellä levyllä Tai Jos kelaa tasatelmaa, niin toi ei todellakaan ole ollut helppo. Kyseessä on taustanen Vivian Campbell, joka soittaa nykyään Def Leppardissa, ja on muuten tavallaan soittaa vähän niin kuin kakkosviulua Phil, Phil Collenin selän takana, eli siinä Phil Collenin aisa parina. Mutta pitää muistaa, että silloin kun Phil Collen, anteeksi, Vivian Campbell tuli esille, niin hän tuli sitä ykkösviulua soittamaan Ronnie James Dion rinnalle. Tämä on Holly Diverin levyltä, ja tämä on semmoinen soolo, tämä on ensinnäkin ensimmäinen Dion biisi, mitä mä oon itse aikoinaan kuullut Rockradiossa. Ja tämä solo on itseluottamusta. Tämä on vähän uh, on, on, on sama kuin se nuori kiekko, ensimmäistä kertaa siihen ykkösketjuun ja se paukuttaa sen kaksi maalia ja näyttää sille kotiyleisölle, että hei, kattokaa tuo nimi tosta selästä. Tällä soololla viimeistään Vivian Campbell näytti, että kattokaa tuo mun nimi tosta selästä. Kyse on nimittäin Don't Talk to Strangersin solosta. Sieltä Ronnie James Dion laulun alta. Kelahtot tilannetta, että sä lähdet sooloon Ronnie James Dion laulun kanssa rintarinnan. Ja tämä alku. Kyllä lähtee. Pitäkää tuollaista kiinni. Don't Talk to Strangers ja tämän on teille tarjollee. Irlannin ihme. Vivian Campbell. Tuossa niinku kuulee sen, että et, et, mikä on yhdistänyt kaikki näitä sooloja. Et onhan sellaisia sooloja, että Sormetristi ja Wish Me Luck, katsotaan miten käy, millainen soolo tulee. Mutta tässä, ei nämä lopun venytykset näe. Repii, repii siitä kitarastaan kaiken irti ja nyt laittaa kitaran huutamaan tuskasta. Saatunat. Huhu, en tiedä onko tullut, niin kuin tajuttu, että mitä ollaan tekemässä. En tiedä. Mutta samanlainen solo on seuraava ja, ja puhutaan, puhutaan ehkä, no katsotaan. Mutta kuitenkin siellä kolme. Bronze siellä, Dio, don't, don't, don't Talk to Strangers ja soloissa Vivian Campbell. Sitten siirrytään jo hopea siellä ja, ja siellä kaksi kasaralaisten rankkauksessa. Tämä oli vaikea pala mulle, koska tältä bändiltä mä vuonna voinut laittaa tuohon 15 biisiä. Mutta mä päädyin yhteen, koska se kuvastaa sitä, mistä bändin kitaroinnissa on niin parhaimmillaan kyse. Tässä on tietenkin kyse Iron ja niin kyse David Mar- Dave Murraystä ja Adrian Smithistä. Mutta tämä jotenkin, tämä tiimityö, tämä duellist, tämä kaksikko, jotka jakaa tämän erilaisen tekniikoilla, erilaisilla tatsilla, niin tämä on, on pysäyttävä edelleen. Ja tämä on monella tapaa niin kuin erokas. Ensimmäisenä vuoron tässä biisissä solossa saa Dave Murray, jota on aina pitänyt vähän kömympänä, kliseisempänä, itseään enemmän toistavana, kitaristina. Mutta tässähän on ollut nättilähtö. Ja kattokaa tämä lähtö tähän soloon. Tästä puhutaan lähdössä. Tässä kohtaa esiin astuu Adrian Smith ja nyt taitotekniikka ja tyyli. Ja sitten se sellainen blues-viva, nyt puhutaan kuitenkin täysverestä metallista. Tää. Kuten me puhuttiin Adrian Smith teemajaksossa, niin tuo kundi pitää niin hyvää huolta joka ikisestä nuotista, joka ikisestä soi- soinnista, joka ikisestä fraseerauksesta, että se tekee hänestä kaiken kaikkiaan naurettavankin tyylikkään. Mä oon itse asiassa nyt taas meidän vähän niinku tunteen sekaisin tiloihin. Mutta hei, sä oot kuunnellut kasarilaisten äh, suurta solojaksoa, rankataan top 10 soolot, äh, ja lähdetään nyt kerrotaan, että millainen kattaus tää on ollut. Siellä 10 oli... Äh, Queen Strike Screaming in Digital Level to Rage for Order. Siellä yhdeksän uh, Dokkenin Dream Warriors, George Lynch-kitarassa. Uh, siellä kahdeksan Bonyomin Living No Prayer, ja kitaristan tottakai Richie Sambora. Siellä seitsemän Vinimore Life Force. Siellä 6: uh, Don't Break My Heart Again, Whitesnake-kitarassa, Bernie Marsden. Siellä 5 Mr. Crowley, uh, anteeksi, kun Def Leppard stays right. Uh, siellä viisi Mr. Crowley. Randy Rhodes totta kai siellä uh, kolme, Dio, Vivian Campbell, Don't Talk to Strangers, ja siellä kaksi, Iron Maiden, siis High, ja tosta solosta vastasi kaksikko, uh, Dave Murray ja Adrian Smith. Mutta hyvät naiset ja herrat, on aika julistaa kasarilasten 80-luvun kaikkien aikojen solo. <laughs> Eihän tämän listan ykkönen voi olla kukaan muu kuin Yngvi Malmsteen kappaleella Rising Force. Käsittämätön solo ja kaveri tulee Rolexi kiiltäen Straton Jumbo äh, kaula sieltä niinkun lavalta äh, Kiinan muurille saakka m- niin näkyen. Ja sitten Jens Juhansson tulee vähän kiipareella osissa. sisään. Yngvi on niin, niin höveli, että mahtaa antaa, mahtaa antaa tilaa jopa Aisa parille, mutta on hyvä. Jensi siis juhdassa vetää, ja sit tulee tää. yngvie taas. Eli tässä täs on nyt siis röyhkeys, tässä on arroganssi, tässä on tekninen osaaminen. Pitää muuta myös muistaa se, että tässä on myös äärimmäisen hyvin pidätelty soundi. Siis pidetty soundi, ei missään nimessä pidätelty. Ja melodia, Et kaiken kaikkiaan, toki yngvie... Rakentaa ton aggressiivisuuden kautta ja tottakai vaan reddaamalla heille vetiin lujaa. Mutta sooloissa puhutaan siitä, että jätä jälki ja ynviä jättää tolla jäljen. Kasarilaisten 80-luvun kaikkien aikoin sooloon. Yngvi Malmsteinin Rising Force. Hei, käy laittamassa omat ehdotukset soloista myös. Kasataan tästä hyvä soittolista. Kasataan tonne Spotify-sellainen lista, että missä on, on meidän suosikkisoolot, sitten voidaan niistä käydä vähän keskustelua. Ja kiitokset hei myös siitä, että Kasarelasten jaksonous ensimmäistä kertaa Spotify Top 200 listalle. 185 on hyvä alku. Ja tästä eteenpäin maailmanmallatus vaan kiihtyy. Eli ei muuta kuin levittäkää Kasarelapsista sanaa, ilosanomaa ympärille. Kutsukaa lisää jengiä. Ehdottakaa aiheita. On tullut erittäin hyviä aiheita ja yksi, mikä mulla itselläni on paljon mielessä tällä hetkellä, on Juhan ehdottama aihe, hardrockin 80-luvun ikuiset kakkoset. Toi on tosi hyvä aihe, toi on erittäin hyvä aihe, koska vaikka puhutaan ikuisista kakkosista, niin silti puhutaan artisteista, jotka ovat erittäin laadukkaita. Yksi muuta semmonen, joka teiltä tulee jatkuvasti viestinä mulle inboxiin, on White Lion ja Vito Brother. kitaristi, joka teki loist- Loistavaa jälkeä, mutta sitten min hävis johonkin. Mä en oikein tiedä, mitä sille kaverille kävi. Ja White Lionin taru loppu, mutta Video ja White Lion tullaan ottamaan joko tosjaksossa tai sitten ihan omassaan, koska bandin esimerkiksi Pride-levy on erittäin, erittäin hyvä. Jätä kommenttia soloista, tästä rankkauksesta, top 10-stä, ykkönen ykkönen. Kivakolit kuulolla, mun nimi on Vesa Wienberg, ja palata Astialle. Moro!